0: bienvenidos a Pior tiempo Hoy vamos a hablar con Matías de Andrade Es un nadador adaptado Ganó medalla de oro En los Juegos Panamericanos Lima 2019 Compitió en dos Juegos Olímpicos En Río y en Londres En el 2012 fue el tren del mundo Tuvo un segundo de ser el, el uno Uno de los mejores nadadores Que tenemos en el país Así que muchas gracias Mati Por, por la oportunidad
1: Hola, ¿qué tal a todos? No, gracias a ustedes, agradezco a ustedes por la nota que me hacen, y bueno, sí, eh, nada representante paralímpico de la selección argentina desde hace ya bastante tiempo, eh, bueno, actual, como dijiste vos, campeón para Panamericano y bronce mundial en el 2019 de, de Londres, y bueno, finalista paralímpico en Río 2016. Así que, bueno, dicho la presentación, vamos a las preguntas
0: <risas> Para empezar, no que no, nos cuentes ¿Cómo comenzaste en el deporte? ¿Ese primer entrenamiento, esa primera vez que empezaste a nadar? ¿Cómo fue?
1: Sí, por supuesto, por supuesto Una, una historia bastante compleja No, mentira Yo, En un principio fui mira, con mi viejo a hacer deporte Mi viejo siempre fue una persona que le gustaba el deporte y bueno, de esas casualidades de la vida, empecé a, a nadar, eh, si no me, me falla la memoria, en el Club 12 de Octubre, en Quilmes, en ese momento vivíamos en Buenos Aires. Eh, bueno, simplemente nadando, y, y he tenido un que otro torneo de esa edad, pero viste cómo es, una de esa edad realmente no se acuerdan mucho de las cosas, es una realidad. Eh, a los 10 años, bueno, nos mudamos a Córdoba, por el, cuando fue lo de la crisis del año 2000, eh, mi viejo, a ser excombatiente de Malvina, bueno, tenía la posibilidad de en Córdoba de conseguir un trabajo mejor, vestir ante la situación y que somos una familia de seis personas, mi viejo decidió eso, irse a vivir a Córdoba. Bueno, allá en Córdoba, el primer año, más o menos a mediados de año, mi, mi viejo dijo, vos tenés que seguir haciendo algún deporte, y me empezó a llevar a la Municipalidad de Córdoba Capital. A nada. Y ahí fue cuando conocí a la entrenadora, que era Alba Richardson, que ella me vio a mí y dice, no, este chico tiene un talento y se tiene que competir. Y yo hasta ese momento no sabía de la existencia del deporte paralímpico. Resulta que, bueno, eh, descubrió que existía el deporte paralímpico y fuimos a un torneo. Y en ese torneo me llamó Edith, la actual técnica nacional, y dos equipos más, que en ese momento era Vida de Rosario y, y, y River Plate. Esos tres equipos me dijeron que quería que los represente. Yo en ese momento me volqué, bueno, por Independiente... Eh, pues estaba la técnica nacional y demás. Bueno, fue cuando más pegué onda. Y hasta hoy en día, a nivel paralímpico, sigo representando al club independiente, ¿no? A nivel nacional. Resulta, bueno, a los, a los 15 años me mudé a Minamar de vuelta por unas conveniencias laborales de, de mi padre. Y, y bueno, desde los 18 años que vivo acá en Mar del Plata. Eh, eso fue, digamos, mis orígenes de, de entrenar, de, de la natación. Ahora, en cuanto a competencia, mi primer torneo nacional fue recién a los 15 años. Y, y yo tomé la decisión de dedicarme plenamente al deporte paralímpico a los 18 años. Bueno, perdón, a los 17 años. En el Parapanamericano de 2011, Guadalajara. Ahí tuve una experiencia muy fuerte, tuve un quiebre muy fuerte cuando fui medallista de plata. Eh, en el cual, bueno, cuando estaba en, en la habitación, en el, el hotel, en la villa para, para panamericana. Eh, se me vino el recuerdo de, de, una, de mi niñez de una imagen que yo tenía de mi, con mi papá de viendo los Juegos de Sydney 2000 eh, y diciéndole a mi viejo qué locura debe ser estar en un Juego Olímpico dije yo es algo imposible le dije y en, el, y en ese torneo en esa carrera había logrado la clasificación a los Juegos Paralímpicos y ahí dije yo no sé qué estoy pensando dije este es mi sueño dije, y ahí dejé de estudiar en ese momento estaba estudiando en Centro Biología y me dediqué plenamente a la natación y
2: y yo te voy a preguntar esto, ¿no? Matías, sobre la clasificación a los Juegos Olímpicos de, de Tokio, ¿no? Ahora es como que, no, no sé si la palabra está bien la que voy a decir, pero es como que se reestructuró, ¿no? Y ahora tenés que, eh, ya estás como clasificado, decime si me siento medio equivocado, ¿no? Y ahora hay como que tenés que participar en un nuevo torneo para, para clasificar, de los que entran seis.
1: Eh, resulta que bueno la pandemia fue bastante compleja Hay un montón de torneos que se suspendieron Y un montón de, de marcas que se pudieron haber hecho Yo corro con la ventaja de que soy medallista mundial En el último mundial activo Los medallistas mundiales generan prácticamente plazas directas Es decir, yo estoy generando una plaza para mi país No quiere decir que yo la vaya a tomar Pero tengo muchas posibilidades, digamos, de tomar esa plaza No sé si se me entiende Sí, sí. Ahora, lo que sí necesito yo es viajar a un torneo internacional y revalidar una marca mínima, ¿no? Y además necesito una reclasificación, porque, porque yo necesito confirmar mi categoría para poder competir en, en Tokio. Así que bueno, eso se va a hacer ahora en los próximos días, que vamos a viajar el 10 de junio a Alemania. Tienes un torneo internacional con determinadas características que se te ha avalado por el Comité Paralímpico Internacional, ¿no? Que haya clasificadores internacionales. Y bueno. Alemán, el torneo de Berlín, que vamos a tener ahora en dos semanas, tres, eh, cumple con todas esas características.
0: ¿Y vos antes, como, para entender más eso, vos antes ya estabas clasificado y te tuviste clasificado de vuelta? ¿Es así?
1: Eh, sería así, mira, En el año 2019 eh, cambió el manual de clasificación de natación. Mm -hmm. como sabrán, o los que no saben, les comento, las clasificaciones... De natación van del 1 al 10 en las discapacidades motrices. Y 11 ciegos, 12 y 13 disminuidos visuales y 14 mentales. Bueno, Yo la categoría 7. Resulta que con esta reestructuración del manual quedé como categoría 6. El problema es que todos los que se clasificaron bajo toda esta reestructuración necesitamos una confirmación de la clasificación. entiendes? Necesito volver a clasificarme y decir, bueno, sí, la clasificación que tuvimos era la correcta. Y ese año era este año, en 2021. ¿Qué pasa? Yo si hubiese sido Tokio el año pasado, no me hubiese tenido que reclasificar. Porque mi clasificación era válida hasta el 2021. Yo ahora, como se, se corrió Tokio, se suspendió hasta este momento, hasta este año, me tengo que revalidar esa clasificación de categoría. Ahora, lo que es marca, yo en el 2019 hice la marca múltiples veces. Y el mayor logro que me lleva a los Juegos Paralímpicos de Tokio es la medalla del Mundial, obviamente. Pero mis marcas ya son las marcas A eh, para dicho evento. Y tengo, de hecho, marcas B también en otras disciplinas, que no son los simetros espal que justamente es mi carrera principal.
2: Y, y yo sé que justo hoy, hoy, bueno, pero acá cuando los vamos a pasar una semana antes, estábamos hablando con una psicóloga ¿no? deportiva y hablábamos del desgaste mental. Y esto yo te quería preguntar, ¿no, Matías? de con toda esta reestructuración te, saber que estabas clasificado y ahora tener que volver a competir para saber si, si vas a estar clasificado que ojalá que así sea eh, te genera a vos un, una frustración o un desgaste o cómo cómo te lo tomás?
1: sí obviamente toda esta situación fue un desgaste mental enorme uno imagínate que tenía planeado un macro ciclo de cuatro años donde iba a desencadenar el final del año pasado y lo tuvimos que prolongar, no hay más. Eh, los entrenamientos para preparar un juego paralímpico, un torneo internacional de la magnitud que representa el evento deportivo más grande de, de, del, mundo, del mundo, porque no hay nada más grande que eso, eh, es muy desgastante. realmente uno invierte mucha energía, tanto física como mental. Eh, primero eso, el traslado de la fecha. Y segundo, obviamente hay un estrés enorme en todo lo que conlleva la reclasificación y demás, porque uno ya tenía la seguridad de que, de que iba a pasar las cosas de una manera y ahora uno no la tiene esa seguridad a eso sumale que los torneos internacionales, hace un año más o menos y medio que no competimos en torneos internacionales, eh, no veo a mis rivales hace un año y medio así que son muchas cosas que uno quiere tener controladas, el deportista busca tener controlado de todo eso busca encontrarse con la menor cantidad de sorpresas posibles en la competencia y resulta que este juego va a ser todo lo opuesto. ¿Qué papel juega
0: la, la, la mentalidad para dos
1: en la natación? Yo creo que la natación en cualquier deporte de alto rendimiento, llamémosle deporte de elite, más allá del deporte de alto rendimiento, ¿no? Los elite ya, los que están peleando las finales y demás, yo creo que tiene una cabeza por encima de nada más. No, no hay forma, sino... Eh, la única forma de romper los límites, la única forma de quebrar esa estructura física que uno tiene, que todo el tiempo se está autoimponiendo, ese cansancio para mejorar y, y mejorar y seguir nadando o seguir entrenando en base a ese cansancio, se logra con la cabeza. Yo creo que uno puede tener todo el entrenamiento del mundo y si ese día está mal de cabeza no sirve para nada. Eh, me atrevería a decir que es un 30% de preparación física y un 70% de, de mente, de cabeza, de atleta, ¿no? No por algo, yo siempre digo, que existen las leyendas dentro de las leyendas. O sea, eh, hay cosas que vos decís, no puede ser, porque no están compitiendo contra cualquiera, están compitiendo contra los mejores del mundo, y parece que les gana fácil, y puedo dar ejemplo en todo el deporte, Federer, Momento y Seymour, Mike Phelps, eh, Katy Ledecki, tenés millones, eh, Michael Jordan en tiene, bueno, ahora el último boxeador, tenéis millones de historias. De, de ejemplos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque los que se enfrentan no son gente cualquiera, no es un atleta amateur que puede cometer errores, son atletas profesionales igual que ellos, que se esforzaron lo mismo que ellos. ¿Y qué, los, qué les marca la diferencia? ¿Qué les marca esa barrera entre ser una leyenda dentro de las leyendas o ser una leyenda? Y yo creo que es eso, esa cabeza única que nada puede tener nadie más.
2: Y entonces a vos, ¿qué? yo te hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué te marca a vos? ¿Cuál es tu diferencia con tus rivales
1: a la hora de competir? Y bueno, yo me considero una persona que soy muy positiva. Y, y a la vez que soy una persona que siempre trato de buscar una solución a los problemas. Eh, yo hasta ahora, la verdad que, yo siempre digo, no hay un problema... El único problema no tiene solución es la muerte. Todo lo demás para mí en la vida tiene solución. Y depende de uno cómo lo enfrenta o no. Así que con esa mentalidad yo también encargo mis entrenamientos, ¿no? Y en de mis torneos y demás. Y yo sé que, bueno, eh, en la vida, primero, que hay algo que no nos enseña nunca, eh, la vida te golpea más veces de la que te levanta. Siempre es fácil. Y uno tiene que saber, a, digamos, a arrastrarse, por así decirlo. ¿No? Cuando uno está golpeado, tiene que seguir hacia adelante como pueda. Y ese como pueda, si se arrastrar un que uno lo siga haciendo. Pero al fin y al cabo, el que se levanta más veces siempre va a ser el que va a... a a triunfar, ¿no? Que va a perseverar. Yo creo que esa es la filosofía.
0: ¿Cuál fue para vos como el momento más complicado en el
1: deporte? Bien. Eh, yo creo que fue post-Londres post y pos río eh, El post de un juego paralímpico realmente es muy complejo. Eh, uno se plantea muchas cosas... Eh, y obviamente, esta la pandemia me hizo plantear más cosas también, ¿no? Este último año fue un momento también bastante complejo. Pero este último año se pudo, digamos, eh, se amortiguó mucho más con el tema del objetivo de Tokio. O sea, al tener un objetivo, se, esa dificultad se superó. Pero post-Londres yo realmente tuve una crisis muy muy grande, en lo que fue a nivel deportivo. Eh, también había estaba un momento pasando por un, un problema familiar y, bueno, un montón de cosas que me llevaron a a no estar bien, que lo superé con la psicología deportiva, y bueno, yo creo que de, de todo ese pozo de que caí, eh, me sacó el atleta que soy hoy en día, ¿no? Desde el 2000, mediados de 2014, que fue cuando digamos esa crisis se superó, hasta hoy mi carrera deportiva fue la mejor de mi historia. Entonces, de esa crisis saqué algo bueno. Pero bueno, uno tiene que estar ahí y enfrentarla, y saber pelearla, y saber superarla. El eh, saber superarla, te va a, eso es, ese saber te va a venir solamente enfrentando continuamente esa crisis. No hay otra manera.
2: Y, y yo Carlos, que quería pasar a un lado más eh, humano, y un tanto fuera del deporte, ¿no? Para los que no están viendo, eh, vos te sentás en un sillón gamer, ¿no? tenés en gamers Y jugás, son mucho de juegos de los videojuegos, entonces yo te quería preguntar, ¿vos sos de consumir, por ejemplo, a ver, una plataforma que es furor, que, que, que está de moda, que es, eh, todos sabemos de qué hablamos cuando decimos Twitch. Eh, ¿Vos sos de consumir Twitch? ¿Hacés Twitch,
1: por ejemplo? No, no hago Twitch, me han dicho que lo tengo que hacer, pero no, no es lo que va conmigo realmente. Y sí, obviamente, consumo Twitch como la mayoría de, de los gamers, y he visto mundiales de, de, de deporte de sport, que son los deportes electrónicos, que hoy en día se está pensando mucho también, hasta inclusive te puedo decir que está tomando muchas características del deporte olímpico profesional. Como es el doping, por ejemplo. claro hasta hace poco el doping no existía en los deportes electrónicos, o sea, los videojuegos, hoy ahora sí existe. Así que realmente soy muy fanático de los videojuegos, desde de que tengo memoria. Yo, de, creo que mi primera consola la tuve a los cinco años, y yo hasta el día de hoy, que tengo 28, he sido jugando. ¿no? Y así como me gustan las computadoras, me gustan los juegos de cartas como Magic, soy muy free, soy medio friki, me gusta jugar rol. De hecho, soy, he masterado partidas de rol, son mis hobbies, mis cables a tierras hacia esos mundos de fantasía que siempre fui fanática ¿no? Claro. Te puedo decir, mi película favorita es El Señor de los Anillos, igual mi libro, o sea, para mí no existe no existe saga o película tan gloriosa como, como fue lo que escribió Tolkien, una obra de arte, como inventó todo lo que inventó de la nada, inventó una lengua, esa persona, o sea, es una locura lo que hizo ese show. Pero bueno, me encantan todas esas cosas, siempre me gustaron mucho. Y...
0: Para vos, eh, ¿cómo te describís, cómo, cómo te podrías describir técnicamente como nadador?
1: Eh, bueno, yo soy una persona que soy eh, muy resiliente en lo que es el deporte, ¿no? O en la vida misma, por así decirlo. La vida me dio mucha resiliencia. Eh, mi animal favorito, siempre digo solo, es el lobo. Eh, lo que representa el lobo es el liderazgo, ese, esa unión de la manada, ¿no? Yo trato, yo trato de buscar eh, ser eso, digamos. Es lo que me inspira a mí cuando el animal que me genera esa inspiración ah, en el deporte. Eh, y yo siempre digo que si bien hay animales que son más fuertes, como el león, que, dicen que es el rey de la selva, yo siempre digo que el lobo nunca trabajó para el circo. ¿no? Esa sabiduría de nunca doblegarse ante los demás y siempre buscar un, el propio camino personal. Eh, soy muy compañero. Yo pienso mucho en el equipo y también me sostengo mucho en el equipo para, para mis entrenamientos y para mis competencias. Eh, así que básicamente eso es lo que me define. Mucha determinación también a la hora de entrenar y mucha determinación también a la hora de competir. Tengo mis defectos como todo, ¿no? Eh, obviamente todo el mundo se frustra y demás, pero yo siempre trato de buscar en las frustraciones o en los fallos eh, esa, esa, esa estrella, digamos, dentro de la oscuridad, ¿no? Ese brillo que me diga, bueno... Aprendí algo de todo esto. Y si algo que me enseñó mis 20, mis sí, ¿cuánto? O sea, 18 años de carrera deportiva, casi 20, una locura. Eh, es que se aprende más de los errores y de las caídas que de los triunfos. Y, y eso es lo que te ayuda a superarte, y a convertirte en un mejor atleta, en un mejor deportista y en una mejor persona.
2: Y, y antes, Matías eh, estábamos, eh, estabas, perdón, hablando, ¿no? De, de que pasaste un mal momento. Eh, de, de cómo es levantarse entre las caídas y todo esto yo te iba a preguntar ¿nunca se te cruzó por la cabeza eh, retirarte del, de la natación?
1: sí, por supuesto ese fue un momento que se me cruzó por la cabeza de hecho y superado eso un momento que se me cruzó por la cabeza fue previo a pos Río en Río no tuve buenos resultados yo, o sea si bien hice final eh, esperábamos mucho más nos habíamos preparado para muchas mejores marcas para mucha mejor posición y eso me generó una frustración muy grande eh, eh, puedo decir que estuve una semana más yo en la Villa Paralímpica porque fui uno de los primeros en competir y la verdad que no la disfruté para nada. O sea, el estado de ánimo que tenía era muy malo y la vuelta también fue compleja. Bueno, uno obviamente buscó, eh, busqué apoyo en mis amigos en mi familia. Eh, bueno, luego me puse de novio, ¿no? Todas esas cosas que uno va buscando también para, eh, digamos, esos apoyos emocionales que uno quiere, ¿no? También lo laureé en mi psicología deportiva y demás. Y tuve la suerte de que mis entrenadores, tengo muy buenos amigos, yo siempre digo lo mismo. Yo tengo muy buenos amigos, la amistad es muy importante, es muy importante también elegir bien los amigos, porque muchas personas se pueden hacer llamar amigos, pero amigos de verdad hay pocos. Yo siempre lo voy a decir, esos que están de manera incondicional, que ponen la mano en fuego por vos. Y bueno, con todo esto me dieron mi tiempo, me dieron mi espacio, y todo esto me llevó a ver que en el deporte, lo que fue toda mi vida, lo que más me gusta, lo que quiero, y bueno, incluso volví con una actitud distinta y se vio reflejado en, en el 2019 con la medalla de oro Panamericana, con la medalla de bronce mundial, y me nombraron, gané el premio de Lobo de Mar de Oro al Deporte y la Cultura acá en, en la ciudad de Mar del Plata, que es el premio más grande que puede ganar un deportista acá en la ciudad, ¿no? Y, y hacía décadas que no ganaba un deportista paralímpico, un atleta, una persona con discapacidad no ganaba eso. Y bueno, me sentí muy orgulloso y siento que se están rompiendo esas barreras, ¿no? Esas barreras de lo que son las personas con discapacidad con las personas convencionales. Y, y yo también lucho desde el deporte para que la gente entienda que esas barreras no existen, que esas son barreras mentales, que la discapacidad es una condición, ¿no? O sea, la discapacidad te va a condicionar en determinadas cosas, pero no te va a limitar en nada en la vida.
0: Claro, sí somos todos iguales, este, y vos tuviste también, por ejemplo, hiciste, fuiste subcampeón del mundo en el mundial, este, ¿qué te acordás de ese mundial? ¿Cómo fue ser subcampeón del mundo?
1: Bueno, esa fue mi primera medalla en el mundial, eh, yo ya había participado hacia 2015 en otro mundial, 2011 había participado en otro y había participado en el Mundial de Pirata Corta. O sea, había participado ya hace cuatro, eh, cuatro mundiales antes y ninguno había logrado una medalla. México 2017 fue un mundial muy particular. No sé si se acuerdan la catástrofe de México. Sí. El terremoto. Sí. Bueno, nosotros estábamos en México <risa> <risa> entrenando en altura eh, en San Luis de Potosí, en La Loma, a simplemente dos horas de distancia de lo que era México City. Y, y nosotros nos levantamos, nos ayunamos, la noticia, vimos un un estado de ánimo devastado de lo que fue en ese centro deportivo. Eh, realmente nunca había vi vivido una sensación así de, de tanta angustia, ¿no? Porque, claro, vos decís, es un país que es ajeno a vos y demás, pero realmente somos... Ver esa situación ahí, viendo los medios, lo que te contaban los medios de allá realmente, porque obviamente los que cuentan los medios internacionales no es lo mismo, y la misma gente de allá viviéndola, ¿no? Muchos ya, pensando a ser donativos, le... Eh, la selección de Ucrania llorando porque se había suspendido el, el Mundial y no tenían presupuesto para otro Mundial. O sea, fue una situación realmente muy loca. Nos volvimos de toda esa situación. El SOS en ese momento sacó pasaje al toque. Eh, fue carísimo, me acuerdo, esa preparación física encima. Llegamos así y seguimos, entrenando, y seguimos entrenando, no paramos. Y a la semana y media nos anunciaron que la fecha se corría para un mes y medio. O sea, tuvimos que reestructurar todo, el entrenamiento, toda esa puestas a punto, estábamos para ese momento, y volvimos a ir a ese Mundial. Y me acuerdo que habíamos entrenado en una pileta, porque habíamos ido una semana antes, eh, para lamentarnos un poco, que estaba, me acuerdo, congelada el agua, debía estar a 23, 22 grados, no sé por qué estaba tan fría el agua en esa pileta. Y, y bueno, tuvimos que entrenar ahí, y todo obviamente con una mentalidad, eh, pensando en lo que era la carrera, ¿no? Así que pasaron cosas muy locas y yo le atribuyo mucho el logro a, a la resiliencia. Creo que ahí fue donde más se vio quién era el deportista que era resiliente y quién no. Porque ahí era soportar eh, un montón de condiciones adversas y logramos un gran resultado. De hecho fue una de las mejores marcas históricas lo que fue en ese Mundial. Así que es raro, yo me llevo una, una, una anécdota más de experiencia de vida con ese torneo. Realmente me enseñó muchas experiencias en la vida y que no todo pasa como realmente uno cree que va a pasar. O sea, se suspendió un evento de una magnitud enorme. ¿no? Claro, y la, la y suerte por... que tuvimos de no haber estado en el epicentro de, de la catástrofe, no obviamente.
2: Claro, no. Y hablando de esto de, de, de catástrofes, bueno, es un poco diferente a lo que te iba a decir, ¿no? De la pandemia también, de, de cómo cómo te entrenaste, ¿no? Y cómo lo viviste todo este tiempo de pandemia. Eh,
1: Sí, eh, la pandemia realmente lo que está pasando es terrible. Eh, en el mundo, más allá de la pandemia, de las guerras que están habiendo, se han desencadenado guerras muy fuertes, eh, inmigraciones, realmente estamos, yo creo que de toda esta crisis la humanidad tiene que sacar algo bueno. Tiene que haber una evolución como humanos. No podemos seguir siendo las personas egoístas y seguir viviendo eh, la destrucción del planeta que estamos viviendo, ¿no? Porque por fin y al cabo, por el mismo egoísmo, la misma ambición, de, de las personas más ricas, los recursos se están agotando. Eh, yo creo que tenemos a cargo todo de esto, de esta pandemia. Espero que nos una como personas, ¿no? Una a la humanidad como gente y ayudarnos a entender que, que somos muy vulnerables en realidad. <ríe> que no estamos preparados para afrontar estas crisis. Eh, yo estuve mucho tiempo sin entrenar, pero por suerte al estar clasificado, uh, de Juegos Paralímpicos, a hacer una proyección, yo Paralímpica decía tener posibilidad de medalla, eh, cuando se habilitaron las primeras, los primeros permisos para entrenar, yo pude volver a entrenar, y realmente fue empezar a cero, eh, fue una reestructuración de decir, acá gana el que tiene mejor cabeza, el que se pone menos ansioso, el que sabe que, el que no juega con el tiempo, el que, el que le, da, le permite a su cuerpo, le da los espacios que le tiene que dar, eh, digamos, eh, no, 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 no pensar que después de estar dos tres meses parados como estuvimos, eh, después de los primeros dos meses uno va a estar en el nivel que estaba antes, no, todo lo contrario, eh, fue un ciclo que conllevó alrededor de seis meses volver a estar en un estado deportivo, en un estado de competencia adecuado, y bueno, y después fueron muchos antibajos, muchos torneos cancelados, prepararse para un torneo que se suspendía, prepararse para otro torneo que se suspendía, prepararse para otro que se suspendía, y realmente entrenar en una incertidumbre de decir qué es lo que va a pasar, pero bueno, superado todo eso, trabajado también con la psicología, no queda más que, que, como yo digo, es un salto de fe, Tokio. no Es un salto de fe, Tokio. No sé si alguien vio el Hombre alguna vez o la película, que el Hombre dice, eh, es como un salto de fe, no eh, descubrir mis poderes, dijo el Hombre Fue un salto de fe. Bueno, Tokio es un salto de fe, realmente.
2: no Gaming sería el salto del <risa> águila, ¿no? El salto del águila.
1: <risa> El salto del águila La hace sin creer Pero sí sí, lo, Yo lo veo más Un salto de estos Juegos Yo creo que eh, Va a reflejar Como Como la figura De un fénix ¿No? Que, la, que va Va a resurgir Un poco la humanidad De esas cenizas Va a empezar de vuelta A prenderse la llama Del ave fénix Y yo creo que los juegos Van a reflejar Un poco eso Vos
0: Cuando Cuando empezaron A dar los casos eh, Y estábamos Cada vez peor Vos estabas en Venecia ¿No? vos estás en Italia, completás un torneo, te estabas preparando y de nada te dicen, mira, acá en Venecia, hay un, hay un caso de una, de una muerte por COVID, -19". ¿te acordás de ese momento? Imagino algo que no era algo era, era, era un chiste, quizás la pandemia, justo ahora, Italia, ¿qué pasó?
1: Vos sabés que fue una de las experiencias más, más locas que tuve en mi vida, nunca me había pasado eso, así tan, tan heavy, digamos. Y, y yo en ese momento, cuando volví, yo no tomé la pandemia tan a la ligera. Es más, yo les dije, la única forma de frenar esto es que el mundo pare por un mes. Me di cuenta, En ese momento me di cuenta. ¿eh? Pero bueno, eh, no, no se tomaron las medidas que tuvieron que tomar en ese momento y la pandemia se expandió a lo que es hoy en día. Estábamos preparados para ir a competir a Italia. Un torneo de altísimo nivel. Iban a estar los mejores de, del mundo, los mejores europeos del mundo. Rusia, todos los países eran potencias de deporte paralímpico... Perdón, Rusia no, todavía estaba bañado Rusia. Estaba bello Rusia, si me equivoco. Ahora, lo que fue que fue cuando estábamos en el Tienda León, me acuerdo me levanto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana en Tienda León, prendo el celular, noticia. En Venecia, una hora de donde íbamos. En auto, encima en colectivo, una hora en colectivo, nada. ¿Hace cuánto era? menos de 100 kilómetros. En Venecia, primer muerto del caso de COVID. Dije, ah, la mierda. Dije. Yo, yo lo mando en la noticia la médica nos dice, ya salimos a buscar barbijo. Nos compraron un montón de barbijos, fuimos, nos dijeron todo el protocolo, tengan cuidado, no andan sin barbijo en el, en el aeropuerto, bla, 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 bla. fuimos a España, a Barcelona, de Barcelona a Venecia, nos bajamos de Venecia, y ya en ese momento, imagínense, estamos hablando de febrero del 2020, la pandemia había empezado, ya había gente tomando la temperatura, pero gente con los trajes blancos esos de de que entran a un lugar de infección extrema sigo todo todo raro era esa pistolita láser que de una cuarentena de temperatura era algo extremadamente raro para nosotros todavía ni la conocíamos bueno viajamos o sea llegamos al hotel encima estuvimos con el ruso con los chinos en el mismo en el mismo colectivo nos tocó viajar y ya se hablaba de que estaba todo complicado segundo caso de muerte que a las noticias, la bolsa de, había caído, la bolsa italiana, eh, los peores casos de, bueno, los casos que aumentaban, crisis sanitaria, a la noche la ministra de deporte y Cultura anunció que se cancelaban todos los eventos, así que esa misma noche se hizo una reunión, se anunció que se cancelaron los eventos, ya no había transporte público con normalidad, ya estaba como puesta la cuarentena pública en, en Italia, hicieron cuarentena estricta de ellos ellos y al día siguiente les hizo cenar, o sea, ese mismo día se comunicaron, yo me acuerdo el otro día, de haberme levantado y e ir a desayunar, a las seis y media de la mañana, Viste los horarios europeos se manejan distinto, claro. me voy a, a, a la habitación, me pega un baño y me toca en la puerta, Mati, cambiate que media hora nos vamos. Bueno, dicho y hecho, me armé la valija todo, media hora nos fuimos. Colectivo, aeropuerto, no, bueno, nos fuimos. Eh, y las noticias eran todas desesperanzadoras, me acuerdo, todos los medios eran todas desesperanzadoras. y bueno, a lo, al día o a los dos días se hizo la cuarentena estricta, ya en Italia, se empezaron a suspender los vuelos eh, ya se habían cancelado, los vuelos no, 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 no circulan con normalidad y yo tenía un amigo que se había ido a, a Europa en una, no sé cómo se llaman esos viajes de trabajo, no sé, viste cuando se reciben y van claro. a capacitarse a varias empresas no sé cómo es el tema bueno, eh, quedó varado en Europa Tuvo dos semanas varas en Europa te que pudo conseguir un vuelo de repatriotismo y lo repatriotearon, lo trajeron para Argentina. Uno de mis mejores amigos, vivía en Córdoba. Terrible. Así que zafamos de casualidad, man. Pero, en Ni límite. Pero bueno,
2: por suerte no, no te pasó nada, no, no te contagiaste. En, no, no sé si te contagiaste. Estaban en... en, en, en
1: la pandemia me contagió. Sí, sí, sí. Eh, no, no, realmente ver, con cuidados y todo, con los protocolos que correspondían y todo, así todo me, me agarró COVID. Eh, bueno, y si bien mi novia labura en el área de salud, pero mi novia también está vacunada, así que es como que es extraño, ¿no? Uno tampoco puede dejar ver a la familia, yo siempre digo lo mismo. Eh, la vida es una sola, la pandemia es durísima, pero la familia se, se puede dejar de ver para mí. Y yo creo que eso es lo que también ocasiona que los contagios se estén, ¿no? Eh, pero yo creo que no, no es el tema de, de la familia y demás lo que son los contagios, sino yo creo que es mucho parte de, de responsabilidad de la gente pensando que nunca le va a tocar hasta que le toca. Eh, eso por un lado, y por otro lado que las medidas en salud, eh, creo que se la toma muy a la ligera realmente. Cuando fue lo de, me acuerdo de las primeras cuarentenas estrictas, eh, hubo viajes clandestinos, hubo fiestas clandestinas, eh, o sea, no se respeta nunca nada. Eh. Los bares acá en Mar del Plata la gastronomía, tanto que decían no, que la gastronomía está reafectada, la gastronomía está reafectada, salís y vos decís, no cumplen los protocolos. O sea, todo bien, cuando no hay gente los cumplen. Cuando hay mucha gente empiezan a, poner, a agregar a la mesa y vos decís, eh, ¿qué se puede hacer entonces? Si los protocolos que hay no se cumplen adecuadamente, eh, genera esta situación de decir, está bien, le damos la pauta para que ciertas cosas abran, pero no cumplen los protocolos. O sea, es, es, es una doble cara de la moneda todo el tiempo realmente hay una cara y una cruz en toda situación en toda área, en todo momento la pandemia afectó a trabajadores económicamente un montón de gente un montón de deportistas vieron sus sueños rotos, como lo pasó ahora hace poco la noticia de los atletas del de ENAR que se quedaron sin un viaje sudamericano que se entrenaron y se prepararon eh, yo sé lo horrible que es que se suspenda un torneo por el cual te preparaste tanto tiempo es realmente desesperanzador, es como si, si estudiaste seis años para una carrera y de golpe te digan, no, el título no sirve, no te lo vamos a dar, te estudiar otros seis años más. Es, es muy desesperanzador realmente lo que, lo que está ocurriendo, pero bueno, debemos unirnos también un poco como sociedad, un poco como gente y dejar de pensar en el egoísmo personal y empezar a pensar un poco el otro, ¿no? Eh, hay gente que la está pasando peor. Esta semana se murió un ex nadador paralímpico. Un ex atleta argentino de COVID. Eh, una persona que tenía una familia, tenía hijos, 30 años. O sea, ¿qué edad de riesgo me ves ahí? Entonces realmente tenemos que concientizarnos y cuidarnos.
0: Bueno, conocías a Corbarán.
1: Por supuesto, fue compañero mío. Él fue compañero mío del Club Independiente, de hecho. Hasta el 2015, todos los torneos, la mayoría de los torneos se vivían juntos. Bueno, luego siguió otro camino, ¿no? Obviamente, decidió otro camino, pero al fin y al cabo. Fue deportista y lo fue hasta el compañero mío de selección hasta el 2015. ¿Y cómo te pegó la noticia? Y realmente es muy triste, pero no yo creo que no es. Bueno, siempre la muerte es, es algo que duele, ¿no? Somos personas que, que vemos a la muerte como algo malo. Yo no la veo como algo tan malo, simplemente la muerte es, eh, es un camino más. Y, y es un camino que vamos a tomar todos tarde o temprano. Eh, pero me duele el hecho de saber de que se murió de COVID una persona que hacía cosas buenas por la gente él era muy solidario, hacía muchas cosas solidarias se ayudaba mucho en un barrio, vivía en un barrio muy humilde eh, y ver los comentarios de la gente con respecto a la pandemia criticando las medidas que se toman eh, más allá de la política, saquemos la política de lado si sí, sí. tenemos los ejemplos afuera tenemos el ejemplo de Brasil tenemos el ejemplo de lo que fue Chile tenemos el ejemplo de lo que fue en su momento Reino Unido que se murieron si no me equivoco se murió un ministro importante de Reino Unido también se murieron empresarios muy, muy famosos tomemos conciencia de que lo que está ocurriendo en realidad es algo que nos afecta a todos, ¿cuánta más gente tiene que morir para que nosotros demos tomar conciencia de que la pandemia es algo realmente complicado es algo realmente complejo es una situación extrema que tenemos que superar que tenemos que ser coherentes. Tenemos que hacer caso a las medidas y hacer un poco un sacrificio personal cada uno. Y no dejar de decir que porque se cierra todos nueve días eh, está todo mal, sigue haciendo fiestas clandestinas, decir, ah, no, yo me paso por, por las bolas, pero no le digo así, pero me paso por la bola lo que diga el gobierno. No es así, realmente. Empezar a decir, las medidas son necesarias para que se muera, no se muera tanta gente.
2: Y, y yo te voy a preguntar esto, ¿no? Ahora, en tiempos de pandemia, te eh, iba a hacer una, una. dos preguntas en realidad. Una, por ejemplo, ¿cómo es tu cable a tierra? Si, sí, por ejemplo, los, los, los videojuegos... Los videojuegos. ¿Son tu cable a tierra o lo de la adaptación? ¿No? Y después, ¿cómo, ¿cómo te entrenaste en tiempos de pandemia?
1: Bueno, eh, mi cable a tierra fue la los videojuegos. De hecho, eh, esos dos meses que no entrené... Eh, y topeamos con un grupo de amigos en un juego, en una comunidad de videojuegos de 5.000 personas, en un juego viejo, Lineage, no sé si lo conocen. Eh, un servidor ruso, imagínense que competíamos contra los rusos. O sea, un servidor internacional, nada, fue una locura. Pero bueno, eso se vive una vez cuando en esa situación tan particular. Eh, si vos me das la opción, yo no lo haría. Pero en esa situación tan extrema, uno tiene que buscar medidas extremas también, ¿no? Eh, nunca dejamos de prepararnos físicamente. Eh, siempre hicimos preparación física por Zoom. Antes de que fuera la pandemia, sabiendo que se iban a tomar las medidas, me conseguí lo que fue un equipo de levantamiento de pesas en ese momento, eh, mancuerdas para ser dominadas, eh, tensores. Yo sea, tenía una especie de, de gym fitness, digamos, acá en mi casa, en el cual nos conectábamos con mi equipo y con mis entrenadores todo tres veces por semana, cuatro veces, y después fueron cinco, ¿no? Eh, nunca dejamos de entrenar, nunca dejamos de preparar físicamente. Y cuando volvimos fue como que la cabeza estaba en un reflejo de esperanza. ¿no? Nosotros decíamos, bueno, va a mejorar todo y realmente todo va a pasar. No pasó eso. Pero bueno, <ríe> nosotros seguimos con la esperanza de que va, en algún momento, va, esto va a terminar en algún momento. No va a ser infinita la, la pandemia. Porque todo tiene un fin, todo principio tiene un fin. Así que hay que estar bien preparados, hay que ser optimistas y también pensar que la pandemia, si bien nos quitó un montón de cosas, nos hizo ganar un montón de otras cosas. Yo creo que a nivel cabeza eh, me enseñó mucho y también me enseñó mucho a darme cuenta de, de la preparación de, de un posible retiro de la natación, ¿no? Yo ya me, me empecé a plantear esas cosas también. Y bueno, así pude decidirme a estudiar programación, me di cuenta de que la programación era lo que me gustaba, de hecho lo estoy haciendo en este momento. Eh, así que no todo fue negativo. Yo pude ver una luz, digamos, al final del túnel y yo creo que mucha gente lo pudo hacer. Si uno le pregunta... En ese momento, ¿no? Ahora obviamente la pandemia está fuera de las manos, pero ¿te dejó algo positivo la cuarentena? Yo creo que a todos los deportistas te van a decir que sí. ¿Qué algo positivo les dejó a todos?
0: Y para cerrarlo más y motivarte, cuáles son tus objetivos para lo que se viene? Si te llamas a que a Tokio o crees que te chance de, de ganar una medalla, ¿cuáles son tus expectativas para lo que viene?
1: Eh, y bueno, yo la verdad que lo que era el año pasado tenía mucha fe de una pelea de una medalla. Eh, había quedado en el mundo, como habías dicho vos, a un segundo de la marca del mundo. Eh, estaba en lo, o sea, Mi mejor marca eh, estaba para pelear en el primer lugar y, y tenía atletas que estaban en todas las mismas condiciones, así que era muy válida la medalla. Pero resulta que, bueno, la, eh, lamentablemente debido a todo lo que pasó, no conozco los tiempos que están haciendo mis rivales. Eh, espero ahora en los próximos torneos eh, tener una orientación más o menos de qué es lo que están haciendo pero yo lo digo, este juego es un salto de fe y, y mi salto de fe es jugarme una medalla eh, yo quiero luchar por el sueño de la medalla paralímpica que sería lo máximo ya de mi carrera ¿no? Ya con eso alcanzaría mi último objetivo, mi último sueño luego podría por ahí buscarme un nuevo sueño ¿no? pero en este momento ahora ese es mi, ese es mi objetivo máximo
0: bueno, Martín, te vamos a agradecer mucho, fue, fue un placer haber hecho esta entrevista, una charla muy linda.
1: No, por favor, quiero agradecer a ustedes, y les quiero pedir perdón a todos por lo mucho que hablo, pero bueno, lamentablemente eso no es mi defecto.
0: No, todo bueno, este
1: fue, ah, fue un placer. Bueno, muchas gracias. eh.